0: Olá pessoal, tá começando agora mais uma edição do podcast BMJ, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Vão participar dessa edição uma estreante, a nossa consultora Andressa Canela. Tudo bem, Andressa?
1: Oi, Lucas, tudo bem,
0: e você? Tudo ótimo, um prazer ter você aqui com a gente. Também no, no nosso time aqui hoje, o nosso consultor Bernardo Nigri. Tudo bem, Bernardo?
2: Tudo bem, Lucas, prazer em estar aqui de volta.
0: E fechando o time de hoje. O aliado do Zé Trovão ali, o cara que sabe tudo que tá rolando no WhatsApp dos caminhoneiros, nosso consultor Francisco Dames. Tudo bem, Francisco? E aí, Lucas? Tudo bom, pessoal? A gente trouxe esse time aqui porque a pauta tá bem extensa, a gente tem muito assunto para cobrir nessa semana. A gente vai começar falando sobre a marca de mil dias do governo Bolsonaro, que é celebrada num momento em que o presidente passa por um processo de fragilidade muito forte, tá sofrendo muito com a crise econômica e aparece parece muito atrás de outros candidatos ali nas intenções de votos para as eleições de 2022. A gente fala também sobre uma possível nova paralisação de caminhoneiros, isso tudo por conta do preço de combustíveis que não para de subir. Teve um aumento expressivo desde o começo do ano e a Petrobras por enquanto afirma que não deve mudar a política de preços. E a gente fecha o episódio de hoje falando sobre o passaporte da vacina, uma iniciativa que está se pulverizando cada vez mais em uma série de estados e municípios do Brasil e que é uma tendência também internacional. Alguns países já adotam iniciativas parecidas. Esse, esse tipo de ação ainda enfrenta uma resistência muito grande do governo federal, mas, ao que tudo indica, a gente deve ver a replicação aí de uma série de, de políticas nesse, nesse sentido. A gente está gravando o podcast na quinta-feira de manhã, dia 30 de setembro, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 1 de outubro. Bom, sem mais delongas, queria chamar o Bernardo para a nossa conversa, porque como eu disse, a gente tem nessa semana a celebração de mil dias do governo Bolsonaro. O presidente está fazendo uma série de agendas pelo país, né Bernardo? Apesar da gente ter ali um cenário que é muito difícil para o governo federal trazer qualquer tipo de comemoração, existe uma iniciativa bem grande do presidente visitar uma série de redutos eleitorais importantes para o ano que vem, não é isso mesmo?
2: É isso mesmo, Lucas. Então a gente teve essa marca aí do governo, da gestão do Jair Bolsonaro no último domingo, dia 26, quando ele completou os mil dias, e ele decidiu fazer esse pédico pelo Brasil mesmo, nessa semana, para comemorar isso. Como você bem falou, não tem tanto para comemorar, mas a avenida que o governo escolheu para fazer essa comemoração foi focar em projetos de infraestrutura, que tem sido destaque da pauta econômica do governo, quando tem que falar para fora. A gente viu isso já na ONU, com o Bolsonaro falando bem das concessões, das privatizações, isso se repetiu um pouco na agenda dessa semana. Primeiro ele começou essa viagem dele no Nordeste, então no dia 28 ele estava na Bahia, onde ele entregou, simbolicamente a medida de duplicação de rodovias federais no estado, ainda no nordeste nesse mesmo dia, ele foi para Lagoas, entregou casas do programa do Casa Verde e Amarela, para no dia seguinte para a região norte. Então, no dia 29, ele foi para Roraima, onde junto com o governador ele anunciou redução do gás de, no ICMS do gás de cozinha e também inaugurou uma usina termoelétrica. E no dia 30, ele vem para o sudeste novamente, então ele vai para Minas Gerais, onde ele vai anunciar a aplicação de recursos federais para ampliação e as reformas no metrô da capital Belo Horizonte. No dia 1, fechando a agenda de, dessa semana, ele vai para a região sul onde é previsto que no Paraná ele anuncie a reforma no aeroporto de Maringá. Então o que a gente vê, se a gente observa essa agenda de forma mais ampla, é esse foco bem grande na obra de infraestrutura, que é a agenda que o governo está tentando emplacar para fazer com que as pessoas percebam que a economia está indo bem. Como você bem falou, a gente está num momento de bastante dificuldade para avançar a agenda econômica, a gente tem índices de PIB em decadência, então estabilizando num valor que não está muito sendo bem visto pelo mercado, a gente tem a inflação cada vez mais alta, perspectivas para o final do ano não muito positivas nesse sentido e também tem ameaças de crises pontuais eu acho que essa agenda que o Bolsonaro tem feito também vai muito para atacar esses pontos a gente vê, essa, por exemplo, o anúncio da usina termoelétrica em Roraima é justamente para tentar conter a ameaça de crise energética na região a gente sabe que esse é um problema que pode pegar bastante para o governo, então a gente vê o governo tentando balancear esses pontos positivos que são um pouco mais escassos na pauta econômica e também mostrar que ele está passando nas agendas que eles tinham proposto no início do ano para combater essa rejeição alta, para combater a falta de popularidade e para mostrar que o crescimento econômico pode vir, sim, com essa agenda positiva que está sendo tocada.
0: E é muito interessante, né, Bernardo, ver que uma boa parte dessa agenda não dependeu da ação do Congresso. Né? Então, é, ali uma série de concessões e, e de obras de infraestrutura é, tiveram é, justamente essa ação coordenada no Ministério da Infraestrutura pela parceria público-privada. a maioria delas não demandava o aval do Congresso. Isso é um reflexo muito fiel né, do que a gente tem visto do governo em relação à agenda econômica. Aquilo que dependia do Congresso não avançou da maneira que o presidente gostaria. né? Então, se a gente fizer um retrospecto da agenda econômica, principalmente aquela mais propagada pelo Bolsonaro durante a campanha eleitoral, a gente teve uma reforma da Previdência muito mais enxuta do que o ministro Paulo Guedes, desesperava e também a autonomia do Banco Central e ali a aprovação de alguns marcos regulatórios setoriais mas nada que avançasse muito além disso não é isso mesmo?
2: É isso mesmo, Lucas. Você bem falou da da autonomia do Banco Central e acho que esse é um bom ponto para a gente trazer aqui e destacar. Porque em 2018, né, o Paulo Guedes colocou 14 projetos como prioritários e o único que avançou realmente da forma que o governo queria foi o da autonomia do Banco Central. Como você bem falou, a reforma da Previdência não veio como como eles queriam, não teve o impacto, não vai ter o impacto fiscal desejado inicialmente pelo governo e a gente vê agora, nesses mil dias, realmente se concretizando o cenário que a gente já vinha previndo nos últimos anos de diminuição da agenda liberal. Então, a gente tem agora, diversas pautas que ameaçam, que colocam o um mercado um pouco receoso com relação ao Paulo Guedes, com relação à pauta liberal, como, por exemplo, o Auxílio Brasil, a questão toda dos precatórios de o teto de gastos não ser respeitado. Então a gente vê que essa essa falta de de né de conseguir concatenar o Congresso para aprovar as reformas tem sido muito sentida e vem sendo sentido Acho que esse momento agora de focar em coisas que não estão relacionadas ao Congresso, que não estão relacionadas às propostas do Guedes mesmo, né, e sim as propostas de infraestrutura, é um reflexo justamente do que você falou desse cenário político não ser muito favorável. E aí, eu acho que a gente pode também, é sempre importante falar, que cada vez mais a eleição começa a tomar a frente na pauta do governo federal e vai continuar fazendo isso nos próximos meses e, claro, ainda mais no ano que vem. né? A gente, como você bem disse, a relação com o Congresso é um pouco difícil ainda, a gente viu, vou pensando em retrospectiva, né, nesses mil dias de governo, a relação melhorando no ano passado, especialmente quando o Bolsonaro começou a dialogar mais, de uma maneira mais sólida mesmo, com o Congresso, com é, a classe política, com os partidos do Centrão, mas agora a gente vê um momento de muita fragilidade do presidente, depois dos embates entre o Judiciário e o Bolsonaro, mesmo com o recuo mas esse cenário de pouca popularidade, de rejeição muito alta, a articulação com o Congresso não é fácil. E a gente vê isso também em várias das agendas prioritárias. As dificuldades para aprovar uma reforma tributária que realmente facilite, né, diminua os tributos e consiga melhorar o sistema tributário do Brasil. A gente vê a reforma administrativa tendo problemas inesperados, apesar dos consensos. Então, esse cenário político complicado reforça essa, os ímpetos para o governo começar a pensar cada vez mais nas eleições. Então esse é um risco, a gente tem aí uma série de crises, como a crise hídrica, como a questão da inflação, como a questão de uma possível greve dos caminhoneiros aí começando a pressionar o governo. Isso é uma coisa que vai começar a ser realmente os impactos que o governo vai fazer daqui. Já foram os mil dias, mas ainda falta muito tempo e o governo vai estar se aplicando bastante, preocupando possivelmente os que estavam defendendo uma agenda liberal e isso vão ser coisas que a gente vai ter que prestar atenção aí nos próximos meses.
0: É isso aí, né, Bê? O, o, um ponto relevante de, que você trouxe né, sobre como a eleição já está na ordem do dia em Brasília foi o fato do Bolsonaro ter levado ali ministros para algumas inaugurações de seu, seus redutos eleitorais. né? Então, o Ciro Nogueira, da Casa Civil, foi para o Piauí, enfim, uma série de outros ministros tiveram é, em seus estados de origem e o ponto que chama muita atenção de fato é esse posicionamento do Paulo Guedes né? se a gente voltar para o dia 1 um do governo, a gente podia ainda chamar o Paulo Guedes de superministro, né? agora nesse milésimo dia esse adjetivo já, já não contempla bem né, qual é a posição do Paulo Guedes e com as eleições ali no radar, dificilmente a gente deve ver a agenda liberal avançando muito né? e, e Principalmente a pauta de compromisso fiscal que tem é, se esvaído aí pelo caminho. Eu chamo atenção para uma fala que o Paulo Guedes fez né, no âmbito dessas celebrações dos meus dias: de que nos próximos 10 anos pretende privatizar a Petrobras e o Banco do Brasil. Primeiro lugar que daqui a 10 anos, né, mesmo se o Bolsonaro for reeleito, ele já não vai estar mais no poder, vai ser um outro presidente. Então é uma meta que, que não é nem um pouco ambiciosa, né? se a gente parar para comparar como o Paulo Guedes propunha medidas no começo do governo. E o segundo elemento é como é, isso foi recebido pelo mercado. Né? Ninguém encarou isso como algo factível ou que deve ocorrer no curto prazo ou se a situação continuar do jeito que está é, com o, o, o governo da maneira como ele está configurado, né? então mostra muito também essa perda de, de, de preponderância e aí a gente vê é, esse ponto que você trouxe né, do foco na agenda de infraestrutura muito é, vinculada à pauta do ministro Tarcísio Freitas né? e a gente não vê ali muitas entregas que o ministro Paulo Guedes conseguiu fazer. De fato a gente está acompanhando de perto né, a popularidade do Bolsonaro a a avaliação do governo a inflação está pressionando muito o crescimento econômico que muitos aliados colocavam como um dos triunfos para o Bolsonaro para o ano que vem não deve acontecer então de fato um cenário muito adverso para o presidente que está tentando correr atrás do prejuízo até o momento isso não está sendo refletido nas pesquisas mas é óbvio que a gente vai continuar a trazer esse tipo de de análise aqui para vocês. Bom, avançando na nossa pauta, aproveitando que eu toquei no assunto do Tarcísio Freitas, eu queria chamar o Francisco para a nossa conversa, porque... Arcísio tem sido um grande aliado do Bolsonaro na hora de se relacionar com os caminhoneiros, inclusive foi um vídeo do ministro que é, contribuiu para que as paralisações que ocorreram é, depois dos atos de 7 de setembro fossem finalizadas. Mas agora a gente tem novamente os caminhoneiros ameaçando uma, uma greve, né, Francisco? E aí, dessa vez vem algo de concreto ou vai ser mais é, embate narrativo novamente?
3: Lucas, para a gente entender um pouquinho melhor o contexto de hoje, é bom a gente fazer uma breve retrospectiva para o que tem acontecido desde o começo do ano. A gente teve duas paralisações convocadas pelas mesmas entidades e com a, com a mesma pauta, que foi o reajuste do... Aliás, motivados pelo mesmo assunto, que foi o reajuste do, do, dos combustíveis. É, o, o, só que a questão é que eles sempre resvalaram na, na falta de, de capacidade de mobilização e de organização entre a própria categoria. E muitas vezes eles tinham altas semelhantes, eles não conseguiam se, se organizar e chegar num consenso para somar esforço e conseguir obter os pleitos que eles estavam pretendendo. E aí é importante a gente, a gente frisar que essas manifestações que não tiveram tantas tanta relevância não são não foram das mesmas das mesmas lideranças que convocaram as manifestações do dia 7 de setembro essas manifestações do dia da independência de tiveram um cunho exclusivamente político e, e não de, de é, não tinha relação com, com as pautas da da categoria inclusive é, essas lideranças que estão ligadas com aquela paralisação de 2018, é, fizeram questão de, de, de mostrar que não tinham relação com esses, essas outras lideranças do dia 7 de setembro.
0: Inclusive, né, Francisco, esse era um dos pontos que a gente é, abordava muito na, nas nossas análises, né, que a gente estava tava trabalhando em parceria antes do 7 de setembro, para tentar aferir se de fato haveria uma manifestação robusta ou não. Né? Como você trouxe é, o que estava mobilizando ali alguns setores do dos caminhoneiros nesses atos o governo eram muito mais questões ideológicas. A gente via, por exemplo, áudio de, de lideranças, é, enfim, questionáveis, né, se de fato eram lideranças ou não, mas alguns áudios é, de gente dizendo que os caminhoneiros iam bloquear todas as estradas do país até que o STF autorizasse o voto impresso, né. É uma pauta completamente descolada desse segmento. E agora, esse ponto que você traz é muito importante, né? A gente vê lideranças que de fato estavam na organização da. da, da Breve nacional né, anterior, que, que foi robusta, que acabou impactando bastante no país, vindo com, com essa bandeira, que vale lembrar também, né, é uma bandeira que o, o governo federal, apesar de muitas vezes se vender como um governo alinhado à pauta dos caminhoneiros, não atende, né? Então, uma das principais críticas tem a ver com a política de preços da Petrobras que o governo Bolsonaro manteve, né? A mesma política que foi estabelecida ainda no governo Temer.
3: Perfeitamente, Lucas. E, e na, nessa paradigma. Realização do dia 7 de setembro De certa forma o presidente Tinha as rédeas da situação Porque como era uma manifestação Em apoio ao presidente da república Bastou ele mandar um áudio Com, uma, com o ministro Tarcísio Reiterando uh, o teor do áudio Que os, os caminhoneiros começaram A frear, tiveram algumas resistências Né? de algumas, alguns alguns caminhoneiros mais radicais, mas isso logo foi, foi sanado, como a gente viu. É, então, hoje a gente tem uma situação um pouquinho diferente, porque essas, esses caminhoneiros de hoje, eles fazem até oposição ao governo, Embora digam que são apartidários, muitos deles se dizem que se sentem traídos pelo presidente da República, que não conseguem mais acreditar nas propostas que ele ele põe como solução para a categoria e, por isso, eles se organizaram e têm tentado se organizar para conseguir uma solução mais institucional. Agora mesmo, em setembro, várias várias entidades fizeram um encontro nacional de lideranças, fizeram uma reunião em Brasília, consolidaram uma pauta única para, a partir daí, começar a traçar estratégias, não exatamente para para pensar em greve, algo do tipo. Mas tentar uma construção de uma pauta mais institucional, de forma mais organizada, que é justamente o que eles têm, o que eles têm tido enfrentado dificuldade naquelas primeiras convocações. É, então, com essa, com essa, esse novo anúncio dessa semana de reajuste dos combustíveis, essas lideranças que já estão mais organizadas disseram que não descartam uma greve, mas que a princípio eles, eles querem conversar. Para chegar num consenso com todos os caminhoneiros, para saber quais ações irão tomar a, a partir, a partir é, de então. Então, o, o, hoje. O o cenário que a gente tem é de de lideranças que estão mais dispostas a a tentar soluções menos gravosas, como a paralisação nacional, do que a gente tinha no começo do ano. Então, isso pode ser ser favorável, porque muitos deles querem apenas serem ouvidos pelo governo. Então, a a gente vai ter uma uma noção melhor de como isso vai desdobrar depois dessas reuniões que eles estão tendo de de forma recorrente. A próxima está agendada para agora, para o dia 16 de outubro, e já tem uma agendada para novembro. Então, é, agora a gente tem um pouco mais de organização da categoria e também um pouco mais de altiveza um pouco, aliás, um pouco menos de agressividade nas, nas condutas, para, pois, pois eles também sabem o quão prejudicial é para a cadeia logística uma paralisação e o bloqueio de rodovias.
0: Exato, né? A gente tá aí com um calendário de manifestações extenso para esse final do ano, né? A gente tem é, movimentos de esquerda que prometem ir às ruas agora, nesse fim de semana, dia 2 de outubro, já tem manifestação prevista para o feriado do 15 de novembro também. Então, emoções fortes nas ruas é o que não vai faltar daqui para frente. Acho que um ponto interessante da gente trazer aqui também, né, Francisco, é sobre como algumas autoridades estão se posicionando em relação a isso. Então, eu queria te ouvir o que, que o governo federal se, se pronunciou até o momento ou se, se enfim, a gente ainda está tá vendo um espaço meio vazio é, sobre essa questão dentro do governo federal.
3: Bem, Lucas, o que a gente está tendo, na verdade, é um ping-pong. O, o presidente Bolsonaro fala que, na verdade, a culpa não, não é dele, que é, é, esse alto custo é, é, se dá por conta do ICMS, que é o imposto estadual. Então, ele está tá tentando jogar a responsabilidade para os governadores. Os governadores, por, por sua vez, já disseram que eles não têm parte nisso, porque o ICMS está constante desde 2018, então a, a, o impacto do, 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 nos combustíveis não, não é culpa deles também. E, por outro lado, a gente teve a Petrobras, inclusive, que fez um vídeo institucional falando que o que passasse de dois reais não é responsabilidade deles. Então, a gente, a gente tem vários atores que não querem a responsabilidade para si, afinal, é, é uma responsabilidade um pouco amarga, porque a gente sabe que esse preço ele é repassado para o usuário final e todo brasileiro deve sentir, assim como eu sinto, eu sei que você também sente, mas, é, enfim, a gente, eles estão brigando, estão fazendo esse cabo de guerra para poder saber quem não é responsável.
0: Exato, né, enquanto isso a gente vê também o Congresso se movimentando, né, então o, o presidente Arthur Lira foi no Twitter dizer que é, a Câmara continua com responsabilidade fiscal, mas que é inadmissível, é, a gasolina tá chegando ali quase a 7 reais o litro, o gás de cozinha tá acima de 120, então já é, a gente tem uma série de, de propostas que podem avançar na Câmara, inclusive o retorno do Vale Gás, alguma coisa que, que de alguma maneira coiba esse repasse de preços, é, da Petrobras para o consumidor final... E como o Francisco apontou, né, essa questão da culpa dos estados também foi muito falada na Câmara. né? O presidente Arthur Lira, num primeiro momento, até cogitou criar algum tipo de de projeto de lei que possa, de alguma maneira, coibir o o aumento do ICMS, mas logo depois voltou atrás, afirmou que a culpa pelo preço da gasolina não é dos governadores. né? Deve ter recebido aí alguns puxões de orelha para ter feito essa mudança de posicionamento. Um bastidor interessante interessante que eu eu recebi de um jornalista no começo da semana, era que o Lira cogitou em algum momento avocar para si a relatoria da medida provisória 1063, que trata sobre a venda direta de etanol e dentro dessa relatoria incluir algum tipo de dispositivo para de alguma maneira arrefecer esse aumento de preços no combustível. Isso não aconteceu. Se de fato o Lira tomasse essa decisão, ela seria um tanto quanto inesperada, né, eu, pelo menos não me lembro de nenhum presidente da Câmara que relatou uma MP enquanto ocupava esse, esse cargo, né? mas mostra o quanto as autoridades estão pressionadas, e aí a gente volta para um ponto-chave que o Bernardo trouxe para a nossa discussão, que, é, é, que são as eleições. né? A gente já vê esse debate político pressionando muito é, não só Brasília, mas também os governadores e prefeitos. Então, é, esse, esse tema aí e essa mobilização nova dos caminhoneiros com certeza vai dar muito pano para manga e a gente deve voltar a debater Ter esse tema aqui no, no podcast. Falando de culpa dos governadores no preço dos combustíveis, eu queria chamar a Andressa aqui para a nossa conversa, que entende tudo de estados e municípios e que está acompanhando uma série de iniciativas que estão sendo conhecidas como passaporte da vacina. É, Algumas cidades já estão adotando essas práticas. Andressa, queria que você comentasse um pouco pra gente o que, que é esse passaporte da vacina, como é que ele está sendo aplicado aí em diversas regiões do país.
1: Sim, Lucas, a discussão sobre o passaporte da vacina ganhou força na últimas semanas, mas antes de começar, do que que a gente está falando? São medidas compulsórias de comprovação da imunização contra a Covid-19 para acessar espaços coletivos públicos, e essa verificação pode ser feita com cartão de vacinação físico mesmo e alguns estados também estão implementando aplicativos para leitura digital. A estratégia vem ganhando a adesão dos municípios e tem o objetivo de incentivar, garantir o crescimento da cobertura vacinal e a redução da circulação do vírus. E do outro lado, a gente tem os governistas que defendem que essa divisão entre pessoas imunizadas e não imunizadas é um cerceamento da liberdade de locomoção. O STF já decidiu que os municípios têm legitimidade para legislar sobre as restrições, de acordo com as próprias realidades, Então, a escolha segue a cargo deles e, como o Bernardo comentou no início, é, estamos a um ano das eleições e, apesar de muitos governadores e prefeitos se inspirarem na experiência internacional, do Green Pass, ainda há uma certa resistência de se desgastarem, evitando qualquer impacto econômico negativo e esse efeito, essa preocupação, se acentua diante de possíveis reações e protestos da
0: população. Exato, né, Andressa? E aí fica muito um, 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 uma equação muito delicada, né, que os prefeitos têm que têm que resolver. Porque a gente viu, por exemplo, nas eleições municipais, políticos que até mesmo tomaram medidas muito restritivas de isolamento, conseguindo ser reeleitos nas prefeituras, né? A classe política teve um fôlego, né? A política tradicional, em detrimento da nova política, que saiu perdendo um pouco nas últimas eleições. É o mesmo cálculo que os prefeitos estão fazendo agora, né? Vendo um pouco de como é que está o grau de adesão da sua, dos habitantes da sua cidade, né? Para identificar se, quais medidas podem ser tomadas tomadas, lembrando que isso pode ser tomado por prefeituras, mas também por governadores, né? Como você trouxe aí o STF, é, autorizou que estados também legislem e criem algumas medidas de limitação, então é, é sem sombra de dúvida um assunto que deveria ser mais técnico né, mas que acaba sendo é, comprometido aí de sem sombra de dúvida por esse componente político você trouxe essa questão né Andressa, sobre é, experiências internacionais e um ponto que me chama muito a atenção é a fala do Biden né, de que a nova pandemia dos Estados Unidos é dos não vacinados e não só a da Covid-19 né? então é, isso mostra o quanto de fato a gente deve ver esse tipo de iniciativa sendo replicado em outros lugares. Lembrando que lá nos Estados Unidos houve menos adesão à vacina do que aqui no Brasil, né? A gente tem cidades como São Paulo que já imunizou mais de 97% da população adulta, né?
1: O Rio de Janeiro foi a primeira capital do país a pedir o passaporte. O decreto foi publicado ainda em agosto, começou a valer no dia 15. Ele abrange academias, museus, cinemas e estádios. E já sabemos que o prefeito Eduardo Paes se contrapõe a Bolsonaro na condução da pandemia. Recentemente ele declarou que a mudança, o pedido de passaporte já surtiu efeito. A Secretaria Municipal de Saúde chega a falar de 30% de aumento da procura por postos de mun- E ontem à noite, Lucas, quarta-feira, dia 29, a gente está gravando no dia 30 de manhã, o Tribunal de Justiça do Rio suspendeu o passaporte em caráter liminar na capital, por entender que o decreto municipal impediria a livre circulação dos cidadãos. A Prefeitura já informou que vai recorrer, então eu estou aqui no F5 esperando atualizações. Em São Paulo, aproveitando também para contar, o cartão com pelo menos uma dose já é cobrado desde o dia 1 de setembro, nos eventos com mais de 500 pessoas, e aqueles que não respeitarem a determinação estão sujeitos a multas, interdição e até cassação da licença. É, bares, restaurantes e, e shoppings onde essa adesão é facultativa já resistem à medida. Aqui em Brasília, o governador Ibanez Rocha, contrariando a, a Secretaria de Saúde, descartou assinar qualquer exigência do passe, do passaporte, em estabelecimentos comerciais. A gente está na faixa dos 12 anos de vacinação na primeira dose. Mas, de uma forma geral, o que eu vi é que nos estados os governadores não têm sido tão rígidos, o que também tem relação com a proximidade das eleições. Em São Paulo, Dória deve terceirizar a decisão para as prefeituras, comentando que vai orientar a execução de alguns eventos teste com público vacinado. E no Rio, Cláudio Castro não fez afirmações nesse sentido. Outros governadores também já se manifestaram a favor, o Camilo Santana, do Ceará, Ronaldo Caiado, em Goiás, e o Rui Costa, também na Bahia, diz que vai adotar o certificado em estabelecimentos no Estado, mas que essa decisão fica para o futuro. Mas se deixar, eu vou falando aqui de todos os governadores.
0: E um ponto muito interessante, né, Andressa, de observar nessa questão é o quanto aqui no Brasil a gente não tem é, necessariamente um desafio técnico para implementar esse passaporte, porque a gente já tem o Connect SUS, né? Quando você é vacinado, depois de alguns dias, já, já, já fica lá no seu CPF que você tomou essa vacina. Então, o tipo de controle é muito fácil. Países como Estados Unidos, por exemplo, não tem esse tipo de informação centralizada. Isso acaba ficando muito no âmbito estadual. Então, é um desafio extra para quem. Que, é, políticos locais atribuam esse tipo de medida. Como eu disse, não é necessariamente um desafio técnico, né? Para o caso do Brasil, adotar o passaporte vacinal para o país todo. Mas a gente tem um governo federal muito reticente a isso. né? O que, que você comenta sobre o posicionamento do Palácio do Planalto em relação a esse tema?
1: Lucas, como o Nicolas comentou no último podcast, o discurso do presidente Bolsonaro na ONU não teve um tom moderado nessa discussão. Ele fez críticas à atuação e medidas restritivas de prefeitos e governadores e declarou também que a, no Brasil a vacina não vai ser obrigatória. No pós-Assembleia Geral da Comitiva Brasileira testaram positivo o deputado Eduardo Bolsonaro, os ministros Marcelo Queiroga, Tereza Cristina o presidente também chegou a ser isolado no Palácio da Alvorada portanto a tendência é que o governo federal não se mobilize para estabelecer esses passaportes, mas que as unidades de federação, como você falou implementem iniciativas de maneira independente do Planalto, seguindo a tendência de outros países como Argentina, França e Itália.
0: E a última trincheira né, de, de ações do âmbito federal costuma ser o Congresso. Como é que você está acompanhando é, o papel do legislativo é, em relação a, a algum tipo de discussão do passaporte federal?
1: Lucas, no Congresso o assunto não tem sido foco nos últimos dias. Um projeto chegou a ser aprovado no Senado, mas na Câmara ele não alcançou o número de votos para seguir com o regime de urgência. É, ele está agora na Comissão de Seguridade Social e Família, aguardando o parecer da, da deputada Flávia Moraes. Esse que eu estou falando é o um projeto principal, é o PL 4998, ele tramita com outros 10 apensados e cria o CSS, que é o Certificado de Imunização e Segurança Sanitária. Ele não exige a comprovação de imunização para ingressar em estabelecimentos privados, mas fornece alicerces para que, caso essas medidas sejam implementadas por estados e municípios, um documento unificado de comprovação nacional possa ser utilizado. Também há uma articulação de parlamentares do PSOL, PT, PSG, SB Rede pedindo para o presidente Arthur Lira que no retorno das atividades presenciais na casa seja exigido que os deputados comprovem que foram vacinados, mas tudo muito incipiente. E para fechar, apesar da adesão de algumas assembleias legislativas e câmaras municipais, a discussão no âmbito federal. Ainda é incipiente, com baixa adesão do do legislativo, principalmente os que compõem a base do presidente Jair Bolsonaro, uma vez que, que é certo o veto por parte do presidente.
0: Pois é, né? A gente já viu nessa semana o Congresso derrubando o veto presidencial em relação à federação partidária, né? Mas, de fato, toda derrubada de veto é um processo de desgaste também, então isso entra na conta, com certeza. Bom, como a Andressa trouxe, esse tipo de iniciativa ainda vai gerar muita discussão, né? Tem a judicialização agora no Rio de Janeiro. Acredito como pouco provável né? que essas medidas de revogação dos passaportes acabem prosperando, a não ser que alguma cidade ou algum estado acabe indo um pouquinho além da conta nas medidas restritivas, mas a tendência, né, se isso chegar ao Supremo Tribunal Federal, é de manutenção é, desse tipo de ação por parte dos estados e dos municípios. Bom, pessoal, queria agradecer demais ao time que participou aqui do podcast de hoje, Andressa, Bernardo e Francisco. Foi sensacional esse bate-papo e convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui até a próxima. Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.